0: Cause so tell you
1: Hey guys, welcome back to my podcast Balada Hotelier season 2 Ketemu lagi sama gue, your favorite host alive from me, Romance Smart Semangat banget kan gue hari ini, yap Karena gue sekarang bakalan kedatangan narasumber yang energik banget nih Ceria banget dan gaul banget nih ya guys Dan kalau diibaratkan makanan nih ya Dia tuh jajanan pasar semacam gemblong atau putu mayang Yang kita suka kangenin nih tiba-tiba Yang manis atau makanan-makanan manis yang bikin mood tuh jadi bagus gitu kan Dan susah buat dilupain Ngomongin makanan nih ya Jajanan pasar ala-ala tuh Banyak banget sih, nggak ala-ala kalo kata gue Maksudnya jajanan-jajanan pasar tuh banyak banget sih yang gue suka gitu kan Apalagi yang berhubungan sama Aci e, Cimol tuh masukkan jajanan pasar bukan sih kayak jajanan SD kan ya Gue tuh suka banget dan salah satu juga kalau jajanan pasar lagi mungkin gue suka banget sama yang namanya Nagasari Karena itu makanan yang selalu gue pilih nih kalau misalnya ada hajatan-hajatan Itu ke kece banget sih rasanya tuh dari Ada yang dibungkus pisang itu loh, nggak tau nagas lagi googling aja deh, ya Allah Masa sih kayak gitu aja nggak bisa, biar nanti tau nih knowledge-nya tuh bertambah gitu kan Makanan khas Sunda tuh salah satunya Bahas mulu makanan nih ya, kenapa kita bahas makanan? Karena narasumber kita ini bakalan ngebahas hal yang deket-deket nih sama dunia kulineri Yaitu uh, dia tuh dulunya... Anak kitchen gitu kan, anak food production Dan kita langsung kanelan aja kali ya Sama narasumber kita yang satu ini Check this out!
0: kita semua Om Swastiastu Sampurasun Hiliu Perkenalkan nama gue Helsa Oktaviani Tapi orang lebih banyak manggil gue Echa atau Obok atau Ua atau Umi Whatever Senang banget ya hari ini rasanya aku bisa berbagi buat kalian semua yang mendengarkan saat ini So gue ini anak kedua dari tiga bersaudara lahir kelahirannya itu tahun 94 Terus gue ini adalah mojang parahyangan campuran dengan anak Medan, pastinya campuran Batak-batak gitu. So, nyokap gue itu Sunda, bokap gue itu Batak. Jadi gini nih teman-teman, gue pengen banget berbagi sama kalian gimana sih cerita gue pertama bisa masuk dan sekolah di sekolah perguruan tinggi perhotelan. Jadi gini teman-teman. Waktu SMA itu udah zaman zamannya dan waktu-waktunya kita untuk daftar dan menentukan kemana sih kita harus daftar perguruan tinggi terus uh, apa sih yang harus kita lakukan apa sih sekolah yang bakal kita lanjutin tuh kayak apa gitu? Itu masa-masanya bingung masa-masanya labil ya kan guys menentukan kita bakal lanjut sekolah apa. Tapi guys kutubnya punya cerita kayak dari kecil itu butuh kayak punya keyakinan aja gitu kayak. Uh, gue kayaknya bakal sekolah perhotelan deh. Jadi gini, dari gue SMP itu, kalau kalau gue pergi ke rumah tante gue. Tante gue ini rumahnya di daerah Geger Kalong di Bandung Sedangkan gue rumahnya itu di Kopo Ya guys, jadi kalau gue main ke rumah Tante gue Yang dimana gue dari Kopo menuju ke Geger Kalong itu Pasti lewat ya si di bawah tuh ya kan Borma, Ende naik terus ke Pertigaan Yang dimana sebelum belak kiri itu kan Pasti melihat ada kampus besar terpampang tak ya kan Di sebelah kanan ya kan Dan dulu itu tulisannya NHI atau singkatannya itu National Hotel Institute Gua gue inget banget tulisannya tuh masih kayak gitu NHI National Hotel Institute gitu kan nah dari zaman dulu tuh gue kayak kalau lewat situ tuh kayak punya keyakinan aja kayaknya gue nanti sekolah di sini deh kayaknya gue pengen uh, kuliah di situ deh Gua tuh gitu dari dulu kayak Pokoknya tiap ke rumah tante gue kalau lewat situ bilangnya tuh kayak gitu nih kampus gue nih ini gue kayak sekolah di sini gitu tapi kan kayak nggak punya info apa-apa nggak -apa, tahu bakal apa-apa gitu kayak tiba-tiba ngomong aja kayak gitu Dan ya, balik lagi ke cerita yang di mana gue kelas 3 SMA itu ya kan persiapan menuju ke perguruan tinggi so gue mencari tahu kan aduh gue mau sekolah apa ya atau gue kuliah apa ya gitu kan jadi ketika teman-teman gue yang lain eh gue mau daftar ke unpad eh gue mau daftar ke unpar eh gue mau kayaknya merantau deh ke uh, ugm eh gue kayaknya mau ke ini itb bla 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 eh gue kayaknya mau ini aduh terus gue mikir kayak ya pun kalau gue uh, daftar ke perguruan tinggi yang sama kayak mereka gue bakal milih jurusan apa ya kayaknya tuh nggak ada yang gue banget gitu jadi nih guys Ceritanya gue itu adalah perempuan atau wanita yang sangatlah suka jajan ya yang pertama Dan sangat suka makan, itulah basic hidup gue tuh kayak jajan dan makan itu nama tengah gue kayaknya ya Itu dari kecil gue tuh suka banget jajan, suka banget makan Dan ditambah lagi nih ya, background keluarga gue itu Orang-orangnya itu berkecimpung di bidang tata boga Nih ya dari mulai nenek gue, nenek gue tuh kalau masak tuh, aduh kayaknya segala bisa dan enak gitu kan. Tante gue, tante gue yang degger kalau ini punya catering, cuy Jadi gue kalau oh, tiap ke tempat tante gue kayak lihat gitu kan, oh ini catering tuh seperti ini, oh masak atau mempersiapkan makan-makanan untuk event-event besar tuh seperti ini, oh barang-barang equipment itu seperti ini, uh, utensil tuh seperti ini, blablabla. Dan nyokap gue juga guys punya catering, jadi kayak dari kecil tuh. Uh, nyokap gue bikin makanan untuk uh, pesanan ini, pesanan itu. Jadi gue sudah sangat dekat lah dengan uh, binang tata boga ini ya kan Dan ditambah lagi gue tuh suka jajan dan suka makan Jadi gue tuh kayak rasa ingin tahuan tentang makanan tuh tinggi banget gitu Ah gue pengen cobain makanan ini, ah pengen cobain makanan itu gitu guys Jadi berujung dengan jajan way ya kan Dan dimarahin terus sama nyokap gue karena jajan woy It's okay nggak apa-apa Terus kembali lagi nih Ke daftar kuliah udah daftar kuliah apa ya ketika teman-teman lain uh, kuliahnya ini dan itu terus gue mikir gimana kalau gue kuliah perhotelan aja pertama gue suka makan yang kedua gue juga suka masak sih sebenarnya maksudnya dari kecil tuh gue kayak diajarin nyokap gue terus gue kayak suka aja gitu Uh, nyoba-nyobain menu makanan apa terus gue masak sendiri gitu kan terus dekat banget gitu dengan lingkungan gue tuh yang kayak sering masak ini sering masak itu jadi gue sudah mengenal dari kecil gitu peralatan dapur seperti apa makanan-makanan uh, tradisional itu seperti apa atau makanan-makanan yang lain itu seperti apa jadi kayak apa gue kuliah perhotelan aja ya terus gue ngambilnya jurusan yang masak gitu loh. Oh, udah deh, kayaknya gue nggak jurusan masak. Dan gue tuh kayak inget lagi, rimain aja gitu kayak, oh iya, kampus perhotelan yang di Setiabudi itu, apa gue daftar ke sana aja ya, Dani? So gue mulai dong cari info ya kan, ke sana ke sini gue cari info ke alumni, gue cari info di internet. Oh ini tuh sekolahnya kayak gini, yang katanya tuh sekolah perhotelan terbaik di Indonesia loh. Wow kayak, ah gue kayaknya makin tertarik nih. terus lihat jurusan-jurusannya lihat program studinya nih ada nih tata boga terus diploma cuma tiga tahun gitu kan aduh apa gua ambil ini aja ya terus kayak lu rasa ketertarikannya tuh semakin tinggi dan semakin kuat ya kan gua semakin mencari tahu lah dan tekan gua sih kayak semakin berat aku oh, udah deh, kayaknya gua fix mau ambil sekolah pelotelan dan ambil jurusan yang masak gitu ya kan kan dari kayaknya hal itu yang paling dekat dengan hidup gua dan mencerminkan kehidupan gua gitu ya. So, jadi gue nggak banyak mikir lagi Udah gue bilang sama nyokap bokap gue gua bakal ambil sekolah perhotelan Yang jurusannya adalah masak-masakan Adalah tata boga ya kan Daftar lah pada saat itu ya kan e, Ke perguruan tinggi tersebut Nah perguruan tinggi tersebut ini adalah Yang sekarang namanya itu sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Jadi dulu tuh kayak cuma satu gitu kan kampus ini tapi sekarang tuh jadi jadi kebagi dua gitu loh guys ada yang negeri dan swasta nah yang negerinya ini namanya sekolah tinggi pariwisata Bandung dan yang swasta namanya NHI tetap gitu jadi tapi setelah gue cari info-info gitu dan orang tuh banyak yang bilang yang bagus tuh yang negerinya yang sekolah tinggi pariwisata Bandungnya so tanpa mikir panjang lagi dong ya udah deh gue langsung aja uh, pilihnya yang negeri ya kan yang di mana juga yang negeri itu ternyata bayarnya lebih murah juga pasti dong of course dan yang negeri ini SCP Bandung ini di bawah naungan Kementerian Pariwisata gitu guys. So gue daftar di SCP Bandung ini tanpa gue punya cadangan yang kedua. Jadi gue kayak gak mikir aja gitu kalau gue yang keterima, gue bakal kuliah di mana gitu. Enggak ada sama sekali. Jadi kayak gue udah aja pede gue e, daftar ke SCP tanpa gue punya cadangan lain. terus nanya dong bukamnya kamu gue, lu kalau nggak akan terima, ntar kuliah di mana atau pilih apa, nanti udah keberudu dong pendaftaran bla 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 bla, terus gue kayak meyakini diri gue aja kayak gue pasti bisa masuk situ dan gua meyakini, Bukam -bukam gue meyakini bukamnya kamu gue, gue bakal bisa masuk ke situ, udah percaya aja, tenang aja dan doain aja gitu ya kan, udahlah gue daftar terus gue cari info sana sini ternyata masuk ke Uh, STPI ini tesnya melalui empat tes yang pertama itu tes tertulis yang kedua tes psikotes, yang ketiga interview dan yang keempat adalah tes kesehatan nih, empat aspek tes ini nih kalau kalian mau masuk ke sekolah perhotelan khususnya di sekolah tinggi pariwisata Bandung nih begitu udah, udah dikasih tanggal gimana cara uh, dikasih tanggal kapan tesnya dan apa duluan yang harus dilakukan gitu ya kan Jadi ini, kalau yang tertulis nih ya Yang gue ingat itu dulu test tertulisnya tuh kayaknya dikasih soalnya tuh agak banyak ya Kayak lebih dari 30-an, hampir 50 lah tes tulis. Dan yang gue ingat itu semua soal-soalnya pakai bahasa Inggris Nah, sesudah itu soal-soalnya mengenai apa sih guys? E, soalnya itu kalau nggak salah nih ya seputar pengetahuan umum, terus ada grammar juga Kalau gak salah sih seputar itu ya kalau yang test tertulis Kemudian tes psikotes, psikotesnya tahulah ya. Tes psikotes kayak kita ngejawab soal-soal yang uh, berhubungan dengan kepribadian, terus kita menggambar juga ya kan. Kemudian tes kesehatan, atas nah, kesehatan ini kayak melingkup tes urin, tes tinggi badan, berat badan, kemudian kayak tes fisik itu dulu tuh ada tes fisik kayak kita dilihat gitu ada tato enggak atau kayak ada bekas luka apa atau apa gitu ya. Mungkin dulu tuh gue kayak nggak tahu gitu apa sih fungsinya. Kayak lu tes fisik gitu kan dilihat ada cacat enggak atau luka luka apa. Dulu tuh kayak sama sekali nggak tahu, cuma ngikutin aja lah ya. Yang disuruhnya tuh apa, kita ikutin. Dah nih, tes kesehatan. Dan yang terakhir ini tesnya interview. Nah, ini yang paling bikin deg-degan dan takut. Iya enggak sih zaman dulu kayak tuh sih disuruh interview gitu. Kayak aduh, apa sih yang harus gue persiapin gitu buat interview. Kayak Selama SMA tuh kan kayak yang nggak punya aja bekal itu gitu Gimana cara interview yang baik, gimana cara ngomong yang baik di depan orang gitu kan Yang formal gitu Cari tahulah lah gue ya kan ke alumni-alumni alumni sebelumnya Cari tahu di internet gimana cara interview yang baik, bagaimana cara menjawab yang baik uh, Grooming yang baik, greeting yang baik secara em Sekolah yang gue daftarin kan sekolah perhotelan ya Yang dimana kan kita tahu kalau perhotelan itu yang bener-bener well groomed and Dll lah ya, jus kemudian tes lah gue semuanya ya kan, tes tertulis, lewat, psikotes lewat, kesehatan lewat, nah interview dong, ini yang bikin gue paling tegang ya kan, terus gue masuk, gue tes, kemudian gue dihadapkan dengan dua interviewer, yang gue dimana uh, terbatas banget uh, persiapan gue yang hanya tahu-tahu dari ya orang-orang dan internet-internet yang terbatas lah ya, terus gue duduklah di hadapan dua interviewer itu dan langsung dihadapkan dengan interviewer yang langsung aja ngobrol menggunakan bahasa Inggris nah ini juga poin penting ternyata setelah gua tanya-tanya juga ke teman-teman gua yang lain dan alumni, -alumni sebelumnya jadi kebanyakan memang pas interview tes interview itu menggunakan bahasa Inggris itu yang dites ya kan pas gue dites itu pertanyaan yang gua Pertanyaan yang dikasih itu, seputar yaitu pengetahuan umum Kemudian, nah yang gue ingat nih, gelombang pertama uh, Pengetahuan umum ya, seperti kayak tempat wisata apa, mata uang apa, seperti itulah ya Dan yang gue ingat tuh waktu tes pertama yang uh, ditanya sama interviewer itu, gue ditanya gini oh. Kamu oh, asalnya dari mana? Dari Bandung Oh dari Bandung, kamu tahu dong makanan khas Bandung apa? Tahu dengan lantanglah lah gue menjawab ya Makanan khas Bandung adalah lotek Wow lotek ya kan, gak tahu kenapa di uh, pikiran gue pada saat itu langsung terbesit lotek ya kan Langsung lah gue menjawab lotek Terus interviewernya ngomong gini Oh makanannya lotek, baik Selanjutnya coba kamu jelaskan bagaimana cara membuat lotek dari bahan bahannya seperti apa, apa aja yang digunakan dan cara membuatnya seperti apa, mampus nggak tua pakai bahasa Inggris, kecuali gitu. gue langsung deg-degan banget, langsung ngebleng aja. Wow wow wow, Lotek bikinnya apa aja ya? Wow wow wow, wow indiriasinya apa aja ya? Gimana sih, lu lagi deg-degan, terus kayak langsung eksur, disuruh explain yang dimana Lotek itu banyak banget kan bahannya, terus kayak ah oh mainnya tuh ngeblank terus gue pada saat dikasih pertanyaan itu gue menjelaskan tapi gue memiliki perasaan aduh gue ragu nih gue, gue kayaknya nggak memberikan performance yang baik nih gue nggak menjawab dengan baik gitu kan kan saking gue deg-degan ya gitu udah nih beres tesnya ya kan di rumah gue kayak udah mikir kayak aduh gimana nih gue kalau nggak terima Lu gimana nih kayaknya tadi gue nggak bener deh interviewnya kayaknya kayak gue nggak yakin deh gila yang tadi gue percaya diri banget bisa masuk ke situ pas gue ngelewatin tahap interview down babe gara-gara gue kayak langsung ngapede aja gitu udah nih ya Tibalah saatnya untuk pengumuman hasil tes lolos apa enggak? Bukalah gua website kampus tersebut kan. Pas gue buka, gue cari dong nomor peserta gue, nama gue. Gue balik-balik, balik-balik page. Pas gue lihat nggak ada dong guys. Nama gue dan nomor gue. Ya Tuhan, gue langsung di situ menangis dan berteriak kepada orang tua gue. Aku nggak keterima Aduh gimana sih guys? kayak lu, lu lu udah percaya diri banget. 2000% kasarnya ya So lu kayak, lu gak punya persiapan lainnya Gak punya cadangan lain, kalau lu gak akan terima Lu bakal uh, kuliah di mana Dan ini Melihat kenyataan bahwa lu gak keterima Oh my god Itu sih langsung drop banget, udah kayak Lu beberapa hari tuh kayak Cuma mikirin, ya ampun, ya ampun Kenapa gue gak akan terima, gue gak akan terima, gitu Dan Hari pun berlalu, ternyata Gue mencari info Dan ternyata kampus gue ini membuka gelombang yang kedua untuk melakukan pendaftaran dan tes gila itu tanpa pingir pikir panjang gue langsung mendaftarkan diri gue untuk mengikuti gelombang yang kedua cus-cus gue langsung daftar lagi untuk ikut gelombang yang kedua dan disitu nggak tahu kenapa balik lagi gue udah ditanya sama orang tua gue lu kalau nanti nggak terima lagi lu bakal punya cadangan enggak lu bakal nyari mau daftar lagi di tempat lain nggak Kalau lu sampai nggak keterima tapi balik lagi nggak tau kenapa gue cuma nyakinkan kayak gue pasti masuk, udah tenang aja. Dan nanti kalau nggak keterima, kamu gimana? Ya nggak tahu, pokoknya gimana nanti. Udah gue ke kekeh dengan pendirian gue yang seperti itu. Ikutlah gue gelombang yang kedua ya kan, dengan pilihan yang sama, jurusan perhotelan atau hospitality dan program studinya manajemen tata boga. Kekeh dan jadi gini. Kalau kita daftar ke SAP itu, kita dikasih dua pilihan nih Pilihan pertama, gua mau pilih program studi apa, yang kedua program studi apa Nah, yang kedua ini, gue kayak, udahlah Yang penting gua bisa kuliah di sini, kalaupun nggak keterima di pilihan yang pertama Pokoknya gua bisa masuk yang pilihan kedua, yang penting gua kuliah di sini Pilihan pertama, tetap doang gua pilih manajemen Tata Boga Nah, yang kedua, gua milih manajemen Patiseri Seri Dulu tuh, itu uh, program studi pastry jadi ya walaupun gue orang yang nggak suka banget pastry pastryan gitu maksudnya untuk mengolah produk pastry ya ya yang penting gue kuliah di sini ya, nah, udah nih gue daftar lagi ikutlah gue di tes yang kedua yang kedua gue lebih prepare dong gue lebih memiliki persiapan yang uh, banyak karena gue uh, udah tahu nih yang sebelumnya tuh kayak gimana terus gue lebih mencari tahu lebih banyak. Info-info dari yang sebelumnya seperti apa, ya kan? Jadi yang kedua ini udah gue berdoa sama Tuhan-Tuhan kalau memang ini jalannya kau lancarkan nih. Kedua ikutan gue tes yang lain, berbagai sudah terlewati dan yang ini interview yang paling deg-degan ya kan. Masuklah gue dengan penuh rasa percaya diri. Kembali gue dihadapkan dengan dua interviewer, tapi yang kali ini yang satu cewek yang satu cowok. Ya kalau nggak salah itu. dan gak tau kenapa di interview yang gelombang 2 ini rasa PD gue bener-bener nyatari 2000 yang gelombang pertama ini mah 8.000 kayaknya ya gue kayak uh, dengan lantangnya gue bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik gitu seperti kayak udah biasa aja gitu hmm sombong em eh? tapi bener kayak mungkin karena gue sebelumnya udah belajar dari sebelumnya kali ya gue gak boleh gugup terus gue harus bisa siap menjawab apapun itu kan. Jadi yang di kedua tuh gua kayak lebih percaya diri aja gua bisa jawab pertanyaannya gimana gua bisa memberikan performance dengan baik gitu kan. Udah diberes. Uh, interview, pulang. Terus kembali pertanyaan itu kan di dalam hati gua udah gue kalau enggak akan terima gimana nih. Tapi kayak satu sisi pengen bodo aja ah udah gimana nanti. Tapi satu sisi juga sebenarnya kepikiran gua kalau enggak terima gimana gitu kan. Dan nih, akhirnya tibalah pengumuman yang gelombang kedua. kalau gue website kampus ini kan Gue cari nomor peserta gue Gue cari nama gue Satu-satu gue liatin Atas, bawah, atas, bawah Dan puji Tuhan alhamdulillah Nama gue terpampang nyata Tihur Mahel Sao Octaviani dengan nomor, peserta, dengan nomor peserta Bla 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 Gila saat itu juga gue tereak Gue nangis Gue bilang sama orang-orang terubah -orang gue Eh gue keterima Oh my god Itu gak ngerti lagi sih Gue Sesanang apa Dan gue Seheboh apa Waktu gue keterima Dan nama gue tercantum di situ gila Tenggat Tenggat banget Yang gimana gue tuh Impian gue Pengen sekolah situ Terus gue Gue pertama nggak keterima Tapi gue coba lagi Yang gue sempet putus asa Dan gue Gak punya pilihan lain Tapi Tuhan bekerja Bener-bener Gue diterima Di kampus Dimana gue pengen uh... belajar di tempat itu. Oh my god, terlalu dong guys buat gue. Jadi gitu guys, akhirnya gue keterima di kampus tersebut dengan jurusan perhotelan dan program studi manajemen tata boga. Terus habis keterima gitu kan ada kayak registrasi gitu loh guys, gimana cara-cara uh, buat kalian nanti selanjutnya tuh ospek kayak gimana dan kayak gimana. Datanglah gue untuk registrasi tersebut ya kan datang gue kemudian pas gue datang itu gue kira ya relah registrasi biasa kali ya cuma kayak ngisi uh, nama dan bla 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 ternyata enggak guys jadi pas gue datang registrasi itu udah kayak langsung dihadapkan dengan kakak kakak kelas yang super rapi well groom dengan tatapan tatapan yang sudah agak sanger ya dari ujung kayak kelihatan tuh jalan aja kayak udah wow senyum senyum tipis nan memberikan alis naik Sebelah gitu kan memberikan tatapan-tatapan tajam Kemudian uh, Memberikan lah gue uh, File-file gue ya kan Seperti ijazah dan bla Kemudian inget banget nih waktu registrasi guys Gue duduk di meja yang pertama Waktu gue mau registrasi Terus ada salah satu kakak kelas ini Cowok gue inget banget tapi gue gak mau sebutin namanya Lagi aja gue mention orangnya sendiri ya <laughs> Biar dia dengerin uh, podcast ini ya Jadi kakak kelas ini Nanya sama gue kenalan bla 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 udah lah ya, terus dia nanya kayak gini, pas dia baca ini kan data gue, kamu e, pilih jurusan, kamu pilih e, program studi manajemen Tata Boga ya, iya, gue jawab gitu kan, terus kak ke kelasnya nanya gini sama gue, kamu berarti suka masak, iya, dia dia nanya kayak gitu, terus e, berarti kamu de ke depannya kamu pengen jadi apa atau goal kamu apa, terus dengan lantang dong. gue pengen jadi juru masak gue gitu dong ya iya sih apalagi sih lu kalau menjadi uh, kalau lu sekolah masak gitu kan pasti lu zaman lu yang mikirnya lu bakal jadi chef gitu atau jadi juru masak gitu kan dengan lantai gue jawab gue mau jadi juru masak gitu terus kapas gue ngomong gini dong kamu mau jadi juru masak kamu yakin hah gue mendengar katakan, mendengar katakan itu kayak gue merasa ah emang gue salah ya ngomongnya gitu Pas gue pikir-pikir lagi Bener kan juru masak Juru masak tuh chef kan Terus gue kayak Udah aja gue ngomong Iya bener Gue mau jadi juru masak Gue bilang kayak gitu Terus kelas ini ngomong kayak gini Kamu mau jadi juru masak Atau ahli masak Hah? Disitu dengan kebodohan gue Dan mungkin keterbatasan otak gue ini di Dikasih pertanyaan seperti itu kayak Nah apaan sih bedanya Juru masak dan ahli masak Dan keget Gue jawabnya, gue mau jadi juru masak Gue ngomong kayak gitu Terus kakak kelas ini ngomong kayak gini dong Kamu kalau mau jadi juru masak Kamu jadi tukang nasi goreng pinggir jalan aja Itu juru masak Tapi kalau ahli masak Kamu bakal jadi chef yang sesungguhnya Yang kamu bisa mengolah semuanya dengan baik Kamu tahu knowledge-nya Kamu tahu segala bahan-bahannya Dan bla Gue lupa dia katakan Tapi yang poinnya tuh kayak gitu Oh jadi juru masak dan ahli masak itu berbeza. menurut si kakak kelas ini tuh beb jadi kayak bener sih kalau gue pikir-pikir lagi jadi kayak juru masak tuh kayak eh, hanya-hanya kayak sekedar ya lu masak sesuatu bahan dikasih media panas dibumbuin pas lu makan oh ya enak gitu tapi kalau ahli masak tuh lu bener-bener tahu bahan-bahannya tuh kayak gimana yang quality bagus apa enggak terus bagaimana cara ngolahnya dengan baik di suhu yang baik misalnya lu menambah lain itu bakal jadi apa terus lu bisa menggunakan alat-alatnya dengan baik kayak gitu ternyata ahli masak tuh seperti itu gue pikir-pikir oh iya juga terima kasih loh itu sangat kata-kata yang sangat uh, ternyanyi yang sama, -sama gue sampai hari ini ya kan dan nih gue registrasi jadi untuk mengetahui bagaimana nanti ospek kedepannya tanggalnya blablabla dan tibalah hari gue untuk bukan uh, registrasi sih. jadi hari ini tuh kayak buat ya bisa dibilang registrasi juga sih tapi registrasinya udah kayak mau tahap, udah mau ke ospek jadi datanglah kita untuk registrasi ini yang kedua, registrasi yang kedua ini jadi kalau registrasi pertama itu kayak lebih ke data kali ya buat biodata um, file-file apa yang dibutuhin gitu. kita kayak ngasih berkas aja gitu nah yang kedua ini ada registrasi juga jadi kita datang ke kampus terus tapi kayak waktu datangnya nih ya Udah ada lagi nih kakak kelas kakak kelas yang siap menghadang kita. Dan gue inget banget pas pertama kali gue datang dengan Yaw, ya ya gue pakai baju sopan sih, tapi maksudnya seadanya aja kayak baju inget sih gue pakai baju berkerah gitu, terus kayak pakai celana jeans kayak sepatu flat shoes sudah aja. Pas datang terus tiba-tiba gue ditanyain, Lu tahu nggak cara uh, masuk tuh yang baik kayak gimana? Lu tahu nggak? caranya apa yang baik tuh kayak gimana? kamu keluar lagi, balik lagi, terus ulangi. Hah? Gue datang nato udah disuruh kayak gitu dong guys. langsung dimarah-marahin sama kakak kelas itu. maksud, maksud gue kayak hah ini apaan sih gitu registrasi? tapi kok gue udah kayak langsung dijutekin kayak gitu gitu Oh ternyata usut punya ternyata usut. Jadi kayak itu tuh latihan sebelum lo ospek itu loh. Oke mereka tuh persiapan diri kita kayak bagaimana grooming yang baik, bagaimana uh, visi misi kampus kita tuh seperti apa, terus bagaimana sih nanti kamu tuh harus jadi anak protelan tuh seperti apa, kayak gitu-gitu loh yang kayak hal-hal uh, penting-penting yang harus lu tahu mengenai uh, protelan, wisata, kayak gitu. Terus sudahlah beres nih registrasi tersebut yang lumayan melahkan sebenarnya dan memakan uh, hati pikiran juga ya karena dimarah-marahin juga tapi lewat situ sih ya kita jadi tahu sih knowledge knowledge tentang tomatelan terus dan lain-lainnya deh. Udah nih registrasi beres. Udah registrasi itu beres ya kan. Terus ospek wa. Hmm, ini nih. Ospek, ospek, ospek di mana? Ini tuh hal yang paling ditakutin ya sih waktu lu mau masuk ke perguruan tinggi ospek, aduh gimana nih ospeknya bakal gimana nih ya kan, terus kayak ya udah nggak punya keluar apa-apa gitu, ospek tuh bakal gimana di kampus ini di STP tuh kayak gimana, udah aja kayak lu siap-siap aja deh apa sih paling kayak baju putih, celana hitam kayak gitu gitu aja kan. Ternyata tidak guys, kampus gue ini memang spesial, kampus gue aja ospeknya bersama dengan Tentara, Beb, tentara, angkatan darat. Lu pusing enggak Ospek dengan angkatan darat. Ya Allah, lu latihan fisik. Lu latihan mental. Dan, aduh, nanti deh itu mungkin part sekian ya. Gue bakal ceritain detail gimana ospek di kampus gue. Tapi itu tuh bener-bener malah kan, Capek hati, capek pikiran, capek fisik. Wah gila sih, itu ospek bener-bener luar biasa. Tapi, di satu sisi, lu banyak dapat pelajaran sih lewat ospek itu. Ya bener, mungkin lewat... Eh, dengan lu kuliah perhotelan Banyak hal-hal yang harus lu persiapan Pertama, fisik tuh memang benar Lu di bener-bener di waktu ospek tuh ya, ya ternyata tujuannya itu, bener Waktu lu nanti uh, Jadi anak perhotelan tuh Fisik tuh emang harus nomor satu Lu kalau nggak punya fisik yang baik Yang sehat, yang kuat Khususnya lu anak uh, tata boga ya Anak kican Lu nggak bisa berdiri lama Lu... gak bisa kena panas, ya kan lu gak bisa angkat yang agak-agak berat, yang kayak gitu-gitu loh, lu gak akan siap nantinya gitu, terus kayak lu tiba-tiba dibentak-bentak, lu tiba-tiba dimarah-marahin depan muka lo, apa reaksi yang harus lu lakukan? ya kalau emosian, kalau lu uh, tidak bisa menampung amarah itu kan pasti lu tonjok tuh orang atau lu balas maki-maki kan? tapi di situ kita belajar gimana caranya menahan emosi, bagaimana caranya kita uh, memberikan reaksi itu kalau pada saat orang lain memberikan hal seperti itu gitu sama kita dan itu terjadi bener di perhotelan kayak gitu gimana kita nanti tiba-tiba dimarahin sama tamu apa yang harus kita lakuin terus tiba-tiba di kitchen kita dimarahin sama atasan kita uh, betapa uh, sedang emosinya kita tiba-tiba kita dimarahin terus apa reaksi yang harus kita lakukan ya itu bener-bener dilatih itu bener-bener kita tuh belajar jadi tahu oh benar seperti ini oh ini tuh tujuannya jadi gitu guys. Pokoknya Aduh indah banget sih sebenarnya Perjalanan kuliah gue ini Banyak banget cerita Kalau diceritain kayaknya bisa uh, Dua hari dua malam di podcast ya Tapi ya gue share lah Beberapa garis besarnya Gue bisa kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini Gimana caranya gue masuk Dan Gue bersyukur banget sih Gue sekarang bisa lulus dari scouting perusahaan Bandung dan sekarang gue tetap masih di track gue gue kerja di masih di bidang pertelan dan kerja di kitchen dan gue tahu nih gimana nih harus mengaplikasikan ilmu, -ilmu yang telah gue dapat dulu di kampus dengan sekarang di tempat kerja gue ya oh jadi seperti ini nih dulu gue belajar ini oh sekarang gue aplikasikannya seperti ini Oh dulu gue di mana sama dosen gue ternyata tujuannya ini Oh seperti ini, begitu say Jadi ya, suka dukanya sebenarnya lu sekolah di sekolah perkotelan sih Sukanya nih ya, sukanya itu Lu lebih... Lu nggak repot, yang pertama lu gak repot buat milih baju wak tiap hari lu mau ke kampus pakai apa sekarang lu anak anak kampus lain lu mau ke kampus tiap hari pusing wah milih baju apa ya kan aduh cara di jenisnya apa aduh kaosnya apa hmm tapi sukanya kalau lu sekolah di perhotelan tiap hari pakai seragam lu nggak usah pusing ya kan lu pakai seragam aja nggak perlu repot tiap hari udah fix pakai baju itu sukanya itu yang pertama terus sukanya lagi kayak di kampus gue itu menyenangkan sih sebenarnya. kelas teorinya menyenangkan, kelas prakteknya menyenangkan, apalagi ya emang lu suka di bidang itu ya, jadi lu pasti seneng lah untuk untuk menjalaninya gitu. Sukanya juga lu jadi punya banyak relasi gitu kan. Tapi ya dukanya, dukanya apa ya? Ya dukanya lu lebih lebih harus bisa mengontrol emosi lu khususnya kalau lu di perusahaan gue ya di kitchen ya, karena lu waktu praktek tuh wah, lu abis lo gak kelas lo, tau lo? marah-marahi lah, tapi itu balik lagi, lu lu itu dilatih buat anti-mental lo kayak gitu kan, aduh sebenarnya gue kalau ngebagi suka dan duka tuh banyak sih tapi lebih banyak sukanya lah, pastinya daripada dukanya kayak gitu, terus tips nih buat kalian yang mau masuk STP Bandung, yang negerinya nih ya buat kalian Tips yang pertama sih dari dari gue yaitu lo harus memiliki kepercayaan diri guys please 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 benar percaya diri itu harus nomor satu tapi percaya diri itu harus didukung juga dengan kemauan kalian dengan knowledge yang kalian miliki dengan berdoa dan restu dari orang tua. itu guys please kalian, kalian cari tahu lebih banyak info-info gimana cara masuk ke STP terus gimana cara proses uh, tesnya terus bagaimana nanti itu seperti apa terus apa yang harus kalian persiapkan gitu pertama ya cari tahu info yang banyak terus harus percaya diri dan uh, sebenarnya bahasa Inggris gue tuh nggak terlalu bagus sih cuma ya itu mungkin karena percaya diri itu ya jadi lu bisa ngomong dengan lancar dengan baik walaupun misal mungkin gramernya kurang baik tapi lu pede aja dengan ngomong gitu dan bisa sebenarnya bisa dimengerti itu sih kayaknya satu harus percaya dulu percaya diri dulu ngomong ya kan terutama pas nanti pas studi tertib tuh tapi tetap juga knowledge nya tuh harus ditambahin tuh buat kalian cari tahu seputar hotel seputar pengetahuan umum seputar program studi yang bakal kalian uh, pilih kayak gitu so jadi jangan takut buat coba please cobain aja kalau nggak coba juga akan tahu tapi dari awal kalian harus benar-benar tahu dulu nih apa sih passion kalian apa sih kemauan kalian kalian benar-benar sungguh-sungguh nih mau sekolah atau menekuni bidang ini kayak gitu tapi pasti kalau benar-benar kalian tekuni dan imani dan lakukan dan dicoba juga pasti adalah jalannya. gitu guys. So jadi buat kalian yang pengen coba atau mau masuk kuliah atau lagi milih-milih kuliah, mangga dicari, mangga dicari tahu infonya seputar sekolah tingkatan Bandung. Banyak kok nggak cuma uh, jurusan perhotelan, ada juga jurusan pariwisata, ada juga jurusan travel, tour and travel, dan program studi yang banyak lainnya. Jadi nggak cuma perhotelan aja. So buat kalian jangan takut mencoba. percaya dari nomor satu dan jangan lupa berdoa dan meminta restu kepada orang tua. kayak gitu guys cerita kehidupanku yang sangat kurang menarik ini menarik nggak sih semoga menarik lah ya dan nanti di lain kesempatan lagi mungkin kita akan berbagi lagi tentang keseruan hidup menjadi anak uh, perhotelan dan anak uh, tata boga ini ya jadi Doa gue buat kalian semua sukses yang mau coba kuliah perhotelan. Jangan takut dan tetap semangat. Bye!
1: Gimana? Lengkap sekali bukan penjelasan dari narasumber kita, Helsa? Gila sih. Ini bener-bener deh ya, gue ngerasa kalau misalnya dia tuh punya podcast Dia tuh bakalan jadi podcaster yang baik dan mungkin kita bisa bersaing kali ya, Elsa Atau lebih tepatnya jangan bersaing deh Kapan-kapan kita kolab aja nih Elsa, kita live kolab berdua bareng Kita bahas hal-hal seru lainnya yang bisa dibahas di podcast Belado Hotelier ini Dan kenapa nih ya, uh, kitchen itu yang cewek-cewek di N high uh, gitu ya di STP tuh orang-orang itu cepat terkenal karena mereka tuh cuma populasinya tuh sedikit guys jadi cuma satu dua orang gitu kan jadi cuma beberapa orang doang di angkatannya mereka itu. dan itu menyebabkan mereka bisa jadi prima donatnya nih di kitchen nggak gampang loh cewek masuk kitchen seperti yang diceritakan tadi dan kalau misalnya gue sebagai anak room dulu sebagai anak MDK manajemen divisi kamar gue ngelihat anak-anak kitchen tuh tipikal orang-orang yang solid banget itu yang paling pertama gue kalau misalnya gue ngedengar kata kitchen gitu kan apa yang lu pikirkan kalau misalnya gak dengar kalimat kitchen itu adalah mereka tuh solid dari semester 1 sampai alumni-alumninya aja mereka tuh solid banget dan benar banget itu kelihatan parah-parah jelas apalagi mungkin kebanyakan karena cowok kali ya jadi nggak banyak drama mereka tuh dan sifat anak-anaknya juga easy going gitu loh jadi kalau misalnya ya gimana sih lu temenan-temenan sama anak-anak cowok gitu kan, yang enggak banyak drama, enggak banyak gini gitu gitu kan, menye-menye gitu kan, dan mereka juga apa, tipikal orang-orang yang asik gitu, enggak tipikal yang kutu buku gitu ngerti enggak sih, yang cuma belajar masak doang, enggak, mereka tuh bisa diajak buat senang-senangnya juga kok, enggak terlalu party monster kayak anak FNB mungkin ya, dan enggak terlalu anak uh, apa? pendiam banget mungkin ya yang manis-manis seperti anak pastry enggak mereka tuh ya sok-sok lah dan tapi bisa banget dibedakan dari cara mereka bersosialisasi gitu dan kalau misalnya gue lihat dari sebagai anak room nih ya gue terus sempet uh, praktek bareng tuh di Nusantara itu restoran kami kami restoran kita. Jadi kita tuh praktek bareng nih. Kalau misalnya ada anak room jadi jadi kasirnya, terus ada anak FMB untuk servisnya, nanti ada anak kitchen yang masak gitu kan. Kita nyobain nih masakan-masakannya mereka dan gila sih, mereka tuh masih belajar kan konteksnya tuh dari semester 1 sampai semester 5 tuh mereka tuh belajar gitu kan. Tapi makanan-makanannya enak banget gitu. Ya, gue nggak tahu sih emang gue suka makan kali ya. Cuma ada yang felt ada gitu kan, tapi kan itu belajar ya, gue mau membuat itu tuh kayak wajar lah orang mereka lagi belajar gitu kan Dan itu tuh bukan suatu hal yang memang gue harus minta makanannya kayak Chef Marin Kak, Chef Gordon Ramsey gitu kan, bukan gitu Dan itu enak-enak aja melakukan untuk gue dan uh, setiap minggu loh mereka belajar masak gimana skillnya nggak bisa sekece itu ketika mereka udah lulus gitu jadi dulu juga gue waktu mau masuk ke STP tuh pengennya ke MTB sih manajemen Tata Boga gitu pilihan pertama gue itu tapi room dulu karena gue lebih suka bacot kali ya dan manajemen Tata Boga tuh lebih ke hobi sebenarnya masak tuh hobinya gue gitu jadi pilihan pertama tapi ternyata gue uh, masuknya emang udah ke pilihan pertama aja gitu ke MDK nya dan dunia kulineri menurut gue itu adalah dunia yang sangat luas karena itu berhubungan dengan perut seluruh orang di dunia ini pasti uh, suka dengan makanan apapun itu karena itu udah jadi kebutuhan pokok dan dunia kulineri ini bakalan sesuatu yang menjadi tempat yang long lasting ngerti ga sih? ini ga akan ada matinya lu mau dijadiin bisnis, mau dijadiin hobi, mau dijadiin sesuatu yang baru, itu dunia kulineri itu luas banget. dan kalau misalnya lu mau belajar dan pengen tahu gimana sih uh, susah senangnya, nih saya si Elsa bakalan cerita nih. kita dengerin coba ya, check this out.
0: Hele, udah jumpa kembali dengan gue Helsa Oktaviani Di Balada Hotel Lier woi, Pisan uh, Jargon yang gue bikin sendiri Asal-asalan Itu bukan jargon aslinya Tenang aja kok Tapi gue dimarahin sama yang punya podcastnya ya kan? So gue mau ucapin terima kasih Untuk Balada Hotel Lier Kembali memberikan kesempatan Buat gue Bisa berbagi sedikit dari kisah hidup gue gimana gue mulai uh, terjun nih ke dunia perhotelan jadi sebelumnya gue udah sempat cerita dan berbagi nih gimana gue uh, sekolah di sekolah perhotelan kemudian jurusan apa yang gue ambil dan sekarang itu gue kerja di bidang apa sih terus uh, kerja di mana so guys abis gue lulus kuliah itu Uh, gue langsung merantau ke Bali Gue kerja di salah satu restoran Italia Tapi nggak lama kayak cuma setahun Berapa bulan lah Terus gue pulang ke Bandung dan nggak lama gue uh, Cari lagi kerjaan dan gue Keterima di Jakarta Nah jadi sekarang sampai sekarang ini Gue masih bekerja Di salah satu hotel bintang 4 Di Jakarta Di kawasan Kuningan Yang mau tahu apa hotelnya, cari tahu sendiri ya kan, hotel bintang 4 apa yang ada di daerah Kuningan. So, yes, gue masih ada di uh, dunia perhotelan. Tepatnya gue masih menggeluti bidang perdapuran, dunia tata boga, perkitchenan ya kan. Masih main api, masih main kompor pastinya. Dan gue masih uh, bukan masih seneng tapi gue emang senang untuk menjalani dan uh, kerja di bidang ini gitu guys jadi mungkin ada yang tanya wah lu udah jadi chef ya no 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 tidak guys tidak semudah itu untuk menjadi seorang chef karena uh, seorang chef itu benar-benar wow memiliki tanggung jawab yang besar ya tapi ini uh, opini dari gue ya yang orang yang cocok atau orang yang layak untuk dikatakan seorang chef itu yang kayak gimana sih nah kalau menurut gue nih Untuk jadi seorang chef, selain lu dituntut harus bisa menguasai berbagai metode cooking, terus lu juga mam, harus mampu untuk menguasai berbagai macam bahan-bahan uh, makanan, terus mampu membuat resep, mampu uh, menguasailah beberapa jenis-jenis masak, masakan dan terlebih lagi seorang chef juga di dalam organisasinya harus memiliki tanggung jawab dan harus mampu juga untuk bisa mengarahkan bawahannya ya kan harus mampu juga untuk merencanakan untuk menyusun dan mengatur semua aktivitas yang ada di dapur pastinya jadi terlebih dari lu harus bisa masak tapi lu juga harus bisa ee, melakukan semua hal yang tadi udah gue sebutin itu nah kayak gitu guys jadi kalau menurut gue yang udah cocok orang yang Bisa disebut seorang chef itu ya jabatan paling tinggi di dapur lah Head chef atau executive chef Jadi yang bawah-bawahnya nih Belum bisa disebut sebagai seorang chef Ya bisa aja sih Itu balik lagi ya Masing-masing orang uh, Mau nyebutnya apa Cuma kan kayak di tempat lain Ada juga yang udah nyebutnya Oh dia junior chef Ada juga yang dia bilangnya senior chef Ya bebas sih Cuma kalau menurut opini gue nih Balik lagi Seorang Seseorang yang mampu dan layak dikatakan sebagai seorang chef yang benar-benar chef itu ya seperti itu tadi guys Kayak gitu Terus banyak yang nanya juga kenapa sih seorang chef itu pekerjaannya berat Gue akui guys Walaupun gue belum jadi chef yang benar-benar chef nih ya Tapi kan gue ini memang menuju ke sana ya Amin ya Tuhan gue pengen banget jadi seorang executive chef Wanita ya kan cuco em Jadi emang kenapa sih pekerjaan seorang juru masak itu berat Yes, gue akui berat Kenapa berat? Karena emang ya, dari uh, seperti yang kita ketahui nih Kayak kebanyakan mayoritas orang yang kerja di perdapuran ini kan kebanyakan laki-laki ya Emang dari dulu nih, orang tuh udah kayak Lihatnya, oh yang masak tuh Orang-orang masak yang kerja di dapur itu pasti cowok gitu Padahal nih ya, lihat di kehidupan nyata Kayaknya yang bisa masak tuh ibu-ibu ya gak sih? Atau cewek gitu ya kan Tapi dilihat di uh, dunia yang bener-bener dapur di luar gitu ya Kebanyakannya itu cowok, kenapa? yes benar karena masak di rumah nih, masak-masak rumahan sama masak bener-bener untuk uh, di dapur yang bener-bener besar Atau di hotel gitu ya, atau di uh, company yang besar itu ya bener-bener beda guys Dan ya bisa dikatakan berat itu karena Satu, lu harus memiliki fisik yang kuat Yes, kenapa fisik yang kuat? Bener banget guys, karena nih ya Lu kerja jadi juru masak itu di dapur Enggak cuma lu kerja kayak 1 jam, 2 jam. Oh no, guys. nggak kayak ibu-ibu di rumah ya, guys, sambil masak, sambil motong bawang lu bisa sambil duduk-duduk cantik nonton sinetron. Tidak di dapur profesional yang benar-benar dapur ya, guys. Mohon maaf, kita berjam-jam kita kerja sambil berdiri ya kan. No bercanda-bercanda, no nyanyi-nyanyi. Ya kadang ada sih lah. sedikit-sedikit bercanda-bercanda lucu tapi kan nggak bisa sebebas itu ya kan kita tuh bener-bener harus punya fisik yang kuat kita berdiri selama berjam-jam bahkan berbelas-belas jam untuk kita melakukan preparan nih yang banyak, terus belum lagi uh, during service nih ya kita harus uh, bikin orderan yang banyak, terus gimana kita mengolah uh, tenaga kita mengolah pikiran kita, kefokusan kita untuk bener-bener kita membuat suatu produk yang baik, nah kalau tidak didukung juga dengan fisik yang Uh, kuat juga, wah itu pasti susah sih Terus dimana di kitchen juga kita akan Nanti ngangkat-ngangkat barang-barang yang berat ya Ngangkat panci isinya saus berkilok-kilok Belum kita mengangkat daging-daging uh, itu ah uh. Kalau kita nggak punya fisik, fisik yang kuat nih Kayaknya kita uh, bakal nyerah di awal gitu ya guys Terus lain uh, harus punya fisik yang kuat juga Di dapur tuh kenapa berat? Ya itu, karena kita harus bisa punya mental yang kuat juga nih guys. Kenapa sih harus punya mental yang kuat? Yes guys, di dapur tuh ya udah suasananya panas ya kan. Semua kompor nyala nih, apalagi dari, apalagi lagi servis nih ya. Wah, udah kompor semua nyala ya kan. Terus sebelum kita dapat tekanan dari kanan, kiri, dari atasan. Wah, sambil kita harus bener-bener uh, fokus untuk memberikan... Uh, rasa yang terbaik memberikan makanan yang terbaik tapi kita memiliki tekanan dari kanan kiri oh, kalau kita nggak punya mental yang kuat ya guys pasti kita sudah menangis kabur dan pulang oh no guys gimana kita disiapkan harus uh, mempunyai mental yang kuat jadi tekanan sebesar apapun kita harus tetap profesional dan ngerjain uh, produk itu sampai menghasilkan suatu produk yang bagus gitu jadi fisik yang kuat betul harus punya nih ya terus juga mental ya kan. Terus apalagi? Ya knowledge. Knowledge itu penting juga harus kita miliki ya kan. Jadi ya untuk uh, seorang pekerja juru masak ini ya kan. Semakin beriringnya zaman, semakin banyak uh, modernisasi ya kan. Jadi semakin juga berkembang, jadi kita juga harus uh, memiliki rasa keingintahuan yang lebih banyak lagi. Jadi knowledge itu penting juga kita harus. Wah Terus banyak cari tahu ada apa sih di dunia ini yang terbaru soal makanan Metode apa sih yang lagi digandrungi misalnya ya kan atau makanan-makanan dari mana yang uh, lagi terkenal Mungkin seperti itu kita harus banyak-banyak cari tahu deh seputar knowledge makanan Kayak gitu jadi beratlah pokoknya pekerjaan sebagai seorang juru masak Dan lagi belum lagi kalau kita kerja nih di dapur kalau kita di perusahaan uh, yang besar, kita pasti kerjanya shift sifan Enggak di, di perusahaan yang besar aja sih, Gua rasa di perusahaan yang kecil juga kalau kerja dapur itu pasti shift sifan ya kan ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, dan ada juga yang masuk malam jadi bayangin nggak, kalau misalnya masuk pagi tuh kita, wah udah kerja berjam-jam, segala prepareran dikerjain ya kan Belum lagi kita harus overtime kayak gitu. Terus yang masuk siang juga, preparan, terus overtime juga, dan masuk sore sama seperti itu. Wah, kalau kerja di bidang kayak gini sih, pasti banyak overtime ya. Banyak preparan, betul sekali. Dan, dan belum lagi, kalau masuk sore ya kan, pulangnya sampai larut malam, bahkan sampai subuh, itu pasti terjadi guys. Jadi ya, banyak juga yang dikorbankan, mungkin... Karena kerja shift shiftan nggak bisa uh, pergi sama teman teman mungkin pas hari weekend atau nggak bisa janjian sama keluarga untuk uh, pergi makan malam bareng karena kita misalnya lagi masuk shift malam atau uh, hal hal lainnya ya banyak juga yang kita korbankan ya itulah beberapa hal kenapa pekerjaan seorang uh, juru masak itu bisa dikatain berat kayak gitu guys terus nih tapi sering ber berkembangnya zaman. Orang dari dulu kan udah uh, bilang Kenapa sih mayoritas banyaknya Orang yang kerja di kitchen itu cowok ya kan Tapi nih makin kesini-sini Makin banyak guys, nggak cuma cowok aja Cewek juga Bisa menunjukkan kalau Cewek itu bisa memiliki kesetaraan dengan laki. kita memiliki Fisik yang kuat juga, yes Kita memiliki knowledge yang bagus, yes Kita memiliki mental juga yang bagus Yes, jadi makin kesini tuh Wah, keren sih buat wanita-wanita di luar sana Termasuk uh, Diri gue memuji em diri gue sendiri karena gue wanita ya kan Kita bisa menunjukkan kalau Wow cewek juga bisa loh bersaing bersama cowok -cowo yang ada di luar sana untuk kerja di dapur Jadi buat kalian cewek-cewek di sana yang merasa minder Aduh kayaknya gue nggak mampu deh kerja di kitchen Karena uh, saing-saingannya tuh cowok No guys kalau kalian memiliki kemampuan-kemampuan tersebut ya di luar Kalian udah jago banget uh, misalnya uh, tentang seputar makanan tapi kalian mempunyai hal-hal yang lain tadi itu ah Kita bisa banget untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki di kitchen gitu guys Jadi jangan takut buat cewek-cewek di luar sana nih yang ragu takut dikalahin sama cowok, enggak deh Buktiin kalau ternyata kita juga bisa memiliki kesetaraan dengan mereka gitu jadi kalau udah masuk dapur kita udah pakai chef jacket yang sama please udah nggak dibedah-bedain lagi mana cewek mana cowok tapi kita buktikan dengan kualitas yang kita uh, berikan gitu ya kan jadi nolah untuk kita dibedah-bedain -beda lagi terus punya pengalaman pahit gak selama di kitchen hmm, pengalaman pahit ya pengalaman pahit sih enggak ya cuma kalau di kitchen nih pasti eee uh, Yang namanya kenang-kenangan itu pasti ada Dari manakah kenang-kenangan itu tersebut? Kenang-kenangan itu berasal dari pisau berasal, da berasal dari slicer Berasal dari mandolin Yes Bekas-bekas itulah yang akan menempel di seputar tangan Anda, seputar jari Anda Karena mereka lah yang tiap hari bersama Anda Jadi akan memberikan luka-luka gores cinta di tangan Anda gitu ya Gak pahit sih itu jadi kenangan aja Oh ini luka yang ini tuh dulu gue kena kompor nih Oh luka yang ini gue kena mandolin nih Luka yang ini gue pernah kena parutan misalnya kayak gitu ya kan. Terus gue punya cerita juga kemarin kemarin-kemarin sih berapa bulan yang lalu gue pernah nih lagi motong singkong guys tahu kenapa mungkin situ gue lagi emang capek juga terus gue kurang fokus jadi si pisau yang gue pegang ini mendaratkanlah dirinya kena ke kulit tangan gue di kulit jempol antara jempol dan telunjuk gue yang dimana tangan gue tergores ya kan terus ya gue plester aja sendiri ya kan gak sakit lah gak sakit gak apa-apa terus lama-kelamaan kenapa nih luka jadi perih banget ya guys terus kayak darahnya tuh banyak banget ternyata guys wow lukanya cukup dalam dan besar dan ternyata harus dijahit sebanyak 10 jahitan wow luar biasa tepuk tangan dulu jadi itulah guys yang bakal kita dapatkan kalau kerja di kitchen selain tanda-tanda cinta yang akan kita dapatkan dari peralatan-peralatan masak yang bekerja selama Bekerja setiap hari dengan kita ya guys Kita juga akan mendapatkan uh, Ya tekanan-tekanan sih pasti ya Belum lagi nanti ada omelan dari owner Belum lagi ada omelan-omelan dari senior-senior uh, kita Belum lagi dimarahin sama atasan sama head chef kita Sama supervisor Aduh jadi sih udah makanan sehari-hari Tapi ya dinikmatin aja ya Secara profesional kita harus menghadapi Dan kita nggak boleh Uh, bales uh, marah juga kita nggak boleh uh, ngelawan atasan kita loh kalau di dapur gitu ya jadi kita harus profesional aja kalau di dapur lu di luar mau benci mau gimana pun sama dia bodo amat kalau di luar tapi kalau di dalam kitchen harus respect ya kan gimana pun juga itu teman kita gimana pun juga dia atasan kita jadi kita nggak boleh untuk ngelawan dia kayak gitu ya yeah. beginilah kerja di kitchen Senang, suka, duka, tangisan Sudah pasti dilewati setiap harinya So buat kalian yang penasaran Gimana sih kerja di kitchen tuh kayak gimana sih, Sok atau dicobain ya Mungkin uh, punya bakat Memasak Boleh dicoba untuk ikut uh, Jalur ini Jalur ini Jalur apaan say Ya boleh dicoba Kali mau kuliah uh, Tata Boga atau mau masuk SMK Tata Boga Atau mau langsung nyobain kerja di dapur. Sok dicobain biar tahu gimana sih dunia dapur yang sebenarnya itu, suka dukanya itu seperti apa. Kayak gitu, susah. Nah, punya impian lain enggak sih selain jadi chef? Gue selain pengen jadi executive chef, tahu enggak sih gue pengen jadi apa? Gue pengen jadi celebrity chef. Oh, uh, ya kan? Emang dari kecil tuh gue tuh benci tampil tau enggak sih? Jadi kayak Mau banget sih gue jadi seorang celebrity chef gitu ya. Selain gue emang pengen tampil mulu ya kan. Tapi gue bisa uh, memberikan pelajaran-pelajaran, gue bisa memberikan pengalaman-pengalaman lewat apa yang udah gue pelajari selama ini gitu kan, sambil tampil, jadi itu cocok banget kayak jadi uh, gue jadi celebrity chef ya ngasih cocok ngasih, coba pada ini ya DM gue di Instagram gue di @healthsafotafiani, cocok ngasih gue jadi celebrity chef, aduh gue mau banget sih. Jadi ya itu selain gue pengen jadi eksekutif chef wanita, gue pengen jadi. juga seorang celebrity chef, ya. amin doain gue ya guys terus apa sih kegiatan gue selain gue kerja juga di hotel jadi juru masak kerjaan gue yang lain aktivitas gue yang lain uh, gue sekarang MC, mc juga di berbagai acara di acara uh, nikahan uh, ulang tahun tunangan apapun itu ya sok yang butuh MC ya Untuk acara-acara kalian sok choose DM ke gue balik lagi di add Helsa follow dan DM gue ya kan untuk MC terus uh, kegiatan lainnya selain uh, kerja terus gue juga MC juga nah gue juga sekarang-sekarang punya hobi baru guys nggak hobi baru sih sebenarnya jadi gue tuh orang itu kayak seneng gitu guys kalau jalan-jalan sendiri gitu kan kalau lagi bosen nah gue tuh orangnya tuh nggak seneng di rumah lama-lama gitu gue nggak seneng untuk diam lama-lama karena udah karena biasa kerja ke sana ke sini kali ya. Jadi gua tuh nggak suka kalau diem aja kerjanya. Jadi gua tuh kayak suka main sendiri, pergi sendiri kemana sendiri. Nah, yang paling gua senang itu sekarang gua lagi senang banget buat jalan-jalan kemana Ke mo. Ya senang sih. jalan-jalan ke museum ah oh, tidak jalan-jalan ke apotek tidak juga dong pastinya gue tuh seneng lagi seneng banget buat jalan-jalan ke supermarket guys ingat supermarket kenapa supermarket sih ada apa di supermarket nah nggak tahu kenapa nih ya guys kalau gue masuk ke supermarket tuh gue tuh kayak masuk ke sebuah museum gitu gue tuh kayak wah segala hal yang ada di supermarket tuh bisa gue pelajari terus bisa gue liatin Bisa gua nikmatin gitu keindahannya Gua masukin seluruh koridor yang ada Semua lorong-lorong yang ada Terus gua tuh bisa banget kayak Masuk satu lorong terus gua liatin nih barang-barangnya Item-itemnya semua Oh ini tuh uh, barang ini Kegunaannya ini Terus uh, harganya segini Terus buat apa Gitu Gak cuma uh, tertarik di koridor makanan aja sih Tapi semua kayak hal-hal yang ada di supermarket tuh gua kayak bisa Bener-bener gua telusurin terus gua liatin oh, Jadi tuh ada barang baru nih kayak gini Terus uh, ada Barang import ini nih kayak gitu Jadi gue kayak seneng aja gitu ke supermarket Kalau gue masuk ke supermarket tuh bener gue kayak masuk ke museum Jadi semua hal gue liatin Gue pelajarin satu-satu Kayak gitu, nah Hobi gue yang sekarang ini, kesenangan gue sekarang ini Gue tumpahkan dan gue curahkan Di platform gue ini di instagram Gue bikin satu akun Namanya s y u P-E-R-I-A-N-G Choose di follow Nah di akun ini Jadi gue kayak uh, Gue tuh ngebagiin Supermarket-supermarket mana aja sih Yang gue kunjungi gitu Terus di supermarket tersebut Gue nemuin apa nih Nah tapi kalau untuk di Instagram ini Gue biasa nge-share-nya Atau ngebagiinnya Kayak barang-barang yang jarang ditemui nih Kayak gitu Misalnya orang jarang nemuin barang gini Terus gue foto Gue update Terus gue kasih tahu nih Barang ini Kegunaannya ini Atau harganya segini Dan bisa ditemuin di supermarket mana Kayak gitu Jadi gue kayak seneng aja gitu berbagi Terus gue foto Barang-barang yang gue temui di supermarket Dan satu lagi gue juga seneng anaknya banci kamera juga banci foto, jadi gue senang banget foto-foto dan di supermarket juga ternyata kita bisa foto-foto uh, dan memiliki gambar yang bagus yang dihasilkan lawan supermarket, karena di supermarket kan uh, berbagai macam warna, ya kan, berbagai macam background-background lucu sebenarnya bisa kita abadikan untuk menjadikan sebuah foto gitu ya kan jadi kayak gue juga suka update gitu di uh, akun super yang ini Gue foto di supermarket mana gitu kan Sambil gue megang produk apa Aduh kayak pengen di suatu hari gitu ya Ada yang endorse gue kayak uh, produk apa Terus gue foto di supermarket apa Aduh, Udah pengen banget gue coba ya uh, Pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan Mungkin yang mendengarkan podcast ini <laughs> Ingin mengendorse gue Amin ya Tuhan Semoga uh, Super yang ini bisa ada yang endorse ya, amin. Seperti itu guys. Jadi akun ini mungkin yang kepo pengen tahu kayak gimana Instagramnya boleh di follow dan dilihat di @superyang. Kenapa namanya Super Yang? Super Super Yang itu artinya supermarket, lah supermarket, supermarket riang. Kenapa? Karena kalau ke supermarket itu, hari aku selalu riang gitu loh guys Aku tuh selalu senang kalau ke supermarket Seperti yang tadi udah gue jelasin di awal, kayak gitu Jadi super yang ini punya jargon Apakah jargonnya? Jargonnya ialah hew Itulah cara gue untuk menyapa para trolli riang yang ada di super riang Apa sih trolli riang? Trolley yang itu sebutan butuh teman-teman gue yang hobinya yang mungkin punya hobi sama juga kayak gue suka ke supermarket jadi gue sebutnya Trolly riang. Kenapa trolley riang? Karena trolley riang gitu kan. Biasanya kan kalau supermarket identik dengan adanya trolley gitu ya kan. Kita belanja kan biasanya suka pakai trolley bawa trolley gitu. Jadi kayak lucu deh buat gue namain teman-teman gue ini trolley riang gitu guys. Jadi ya buat yang kepo-kepo, lihat langsung cus ke super yang, oke okay, gitu guys. So kayaknya udah kebayangan bacot ya untuk uh, kehidup cerita hidup gue ini. Tapi nggak apa-apa. Gue mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk balada hotel lior untuk kesempatannya. Untuk teman-teman yang lain juga uh, yang mau memulai. karir di bidang perhotelan, di bidang dapur kitchen, semangat, jangan patah semangat, untuk gue diri sendiri gue juga harus tetap semangat karena kita uh, suatu saat bisa ya mencapai apa yang kita cita-citakan amin, amin banget so thank you banget buat semuanya yang udah dengerin saya Helsa Octaviani bye
1: Balada hotelier, liar, liar pisan Eey, Gila, bagus juga ya jargonnya dari kakak Elsa ini Boleh deh nanti kalau kita ngadain giveaway mungkin one day gitu kan suatu hari nih ya Guys, pasti bakalan gue pake nih jargon Gue izin dulu kali ya kak Elsa untuk jargonnya Ini tuh gue curi gitu kan, apa-apa kan ya kak Dan seru kan cerita seorang Elsa yang menggeluti dunia kulineri dunia chef gitu kan gimana jadi seorang chef di hotel yang menurut gue gak gampang dan kita doakan semoga doi bisa jadi celebrity chef atau executive chef sesuai dengan mimpinya tadi yang dia ceritain ya guys yang bisa menandingi Farah Quinn, chef Renata Muluk atau Ibu Siska mungkin kan cocok kan namanya tuh A semua jadinya jadi Farah, Renata, Siska sama Helsa cocok kan Dan tadi juga kalian dapat banyak nih info dan pengetahuan baru tentang gimana sih kerja di dunia culinary, apalagi menjadi seorang chef di dunia hotel. Karena menjadi seorang chef di dunia hotel itu akan beda sama chef-chef di tempat lain gitu kan, sama yang di restoran, atau mungkin chef di uh, fine dining, itu akan sedikit berbeda. nah dia tadi cerita juga nih gimana sih serunya gitu kan ke ricuhannya tuh kayak gimana gitu dan dia cerita juga kenapa sih bisa yang kebanyakan masak tuh atau yang jadi chef tuh kenapa cowok ada juga tuh tadi jawabannya gitu di sana tuh karena emang berat emang diperlukan dengan fisik yang bener-bener kuat mentalnya juga knowledge nya juga dan pengorbanannya gila pengorbanan akan waktu. dan e, bukan berarti apa yang gue sebutin tadi empat tadi itu cewek tuh nggak bisa tetap bisa kok dan banyak banget e, chef chef terkenal gitu kan di luar sana yang bisa membuktikan bahwa mereka itu bisa loh satu derajat dengan chef chef cowok yang ada dan banyak juga nih Uh, yang mempunyai mimpi kesana, jadi jangan patah semangat nih guys, karena salah satunya mimpi Elsa juga sangat tinggi banget dan bagus banget ya pengen jadi eksekutif chef cewek di Indonesia gitu. Ada kalimat atau kata yang gue suka banget nih dari anak-anak kitchen, yaitu adalah professional and respect. Gitu kan. Mereka itu benar-benar profesional dan respectnya tuh benar-benar ketika kerja. Kenapa? karena lu nggak bisa bercanda kalau udah, udah berhubungan dengan dunia masak apalagi di dapur karena barang-barang yang berbahaya tuh ada di situ semua ngerti gak sih? ya mungkin kalau misalnya lu di executive lounge atau di misalnya lu di front desk gitu kan mingle sama tamu bisa bercanda-bercanda dikit bisa gitu kan lu bayangin lu lagi masak kompor itu panas semua minyak, air panas, benda-benda tajam Jadi lu tuh nggak bisa namanya lu nggak fokus dan enggak profesional gitu. Lu harus bener-bener kalau kerja ya kerja ya walaupun memang ada saatnya gitu ketika mereka mungkin ice breaking kali ya mereka sambil ngobrol kan nggak terlalu fokus gitu sama masak dan respect sih. Jadi semua perbedaan pendapat tuh mereka akan dengar itu yang gue tahu dari anak-anak kitchen tuh. Ketika ada beberapa perbedaan nih contohnya, menurut gue bala-bala bagusnya dipotongnya julienne, menurut gue bagusnya dipotongnya dice atau apa gitu. Ketika ada perbedaan kayak gitu, nggak lo jadi debat tapi lo respect aja. Mungkin memang menu di hotel dia sebelumnya seperti itu, mungkin di daerahnya dia seperti itu, jadi nggak dijadikan sebuah tuh perdebatan yang... Enggak, berfaedah. Gila sih kalimat ini yang gue suka banget dari anak-anak kitchen dan anak-anak kuliner. Profesional and respect to each other. Nah, dia juga cerita nih, tadi dia punya akun yang namanya itu Super yang Jadi harap di follow ya Instagramnya, at Super yang Itu tuh hobi dia yang menurut gue tuh seru banget. Kenapa seru? Karena menurut gue itu hobi yang ngeyel tapi out of the box, ngerti gak sih? Gue juga tipikal orang yang kalau misalnya stres pasti belanja. Maksudnya belanjanya itu ya jalan-jalan gitu kan. Ketika gue lagi bosan pasti gue pengennya tuh kayak belanja window shopping, lihat-lihat apa kayak ih hobi gue bencong banget ya, kayak belanja masa cowok belanja, main bola, main PUBG gitu kalau cowok. Becanda deh. Kalau misalnya gue seneng banget ke supermarket buat ngeliat-ngeliat Sama kayak, gue tuh suka banget ngeliat hal-hal aneh yang ada di supermarket Bahkan gue bisa habisin waktu kayak beberapa jam cuma buat keliling-keliling konternya aja Kayak ngeliat-ngeliatin menu-menu barunya gitu kan Barang-barang yang enggak ada dijual di supermarket yang biasanya kita datengin Barang-barang unik yang menurut gue lucu juga nih Tapi emang nggak dibeli juga gitu, cuma diliat-liat doang gitu karena. menurut gue itu kegunaannya tuh kayak nyelemeh aja gitu kan kayak lu pergi ke mini so, kedai so, kayak lihat-lihat aja gitu kayak bagus, lucu, gemay gitu, gumush dan di akun ini tuh ada itu. Dia tuh nge-provide itu jadi di supermarket apa nih misalnya yang khusus Korean gitu kan, makanan-makanan khususnya tuh kayak gimana. Dia akan mengelaah di situ nih misalnya menu-menunya yang bisa dibuat dari bahan yang dijual di Supermarket itu tuh seperti apa dari mulai harganya juga dia bakalan, kalau misalnya kalau nggak salah di share juga deh harganya tuh di situ. Misalnya kalau nggak salah juga dia sempet kayak ada barang-barang yang nggak dijual di Indonesia dia bisa bahas juga di situ. Jadi seru banget kan dunia kuliner itu gila luas banget sampai bisa nih ya dibuat konten kayak gini nih sama helsa kece banget dan masih banyak hobi-hobi uh, unik lainnya. masih banyak juga cerita-cerita seru lainnya di balada hotel Lier yang Lier Pishan Uy. jadi uh, stay healthy, stay positif tetap dengerin podcast gue ya see you again, bye